0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Set Films Directo, en donde hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero recuerden que pueden. Muchos de ustedes deben estar viendo este directo en vivo a través de Twitch, en twitch.tv barra Zepfilms. Así que gracias, ¿cómo están? Otros lo deben estar viendo ya diferido en YouTube, youtube.com barra Zepfilms directo. Y algunos, unos cuantos, capaz que no me están viendo, sino que lo están oyendo en su formato de podcast a través de Spotify, de iTunes o de SoundCloud, buscando Zepfilms directo en cualquiera de esas tres plataformas. Somos uno de los podcasts más escuchados de todo Argentina. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Ey! ¡Muy bien! Bueno, la semana que viene tenemos un invitado, así que me voy a adelantar un poco a los hechos. El martes que viene, el 24, no este martes, el próximo es una fecha muy especial, porque es el. Es, a ver, es, no oficialmente es el cumpleaños de Zepfims. ¿Por qué? No es el día en que abrí el canal, porque ese canal creo que no se sé, lo abrí en julio del 2011. Pero eh, es, es la fecha en la que se publicó el primer video en Zepfims, que era la intro de Zepfims de aquel momento. No era nada muy especial. <ríe> y después, seguida de un tutorial de, de Final Cut. Vamos. Eh, y, y, pero bueno, el 24 de septiembre, este martes, eh, se cumple un año de aquella primera publicación que, a partir de aquella publicación, no dejé de publicar videos hasta el día de hoy durante ocho años. <ríe> suena, suena bastante fácil fuerte cuando uno lo dice pero bueno eh, nada les que eh, o sea voy voy a voy a hablar por eso el directo de hoy lo voy a dedicar a eso a hablar un poquito sobre youtube sobre el canal sobre Zepfilm, sobre algunas anécdotas y bueno en general sobre eso eh, no, lo, no lo quería hablar la semana que viene porque vamos a tener un invitado pero esta semana nada quería quería darle un tiempo a, a charlar sobre eso porque estoy contento así que eh, la verdad que pasaron muchas cosas desde, aquel, desde aquella vez que subí ese primer video. Eh, el canal cambió muchísimo. Eh, yo creo que YouTube también cambió muchísimo. A pesar de que cambió muchísimo, de que tuvo muchos cambios y que vimos muchas cosas y qué sé yo, yo creo que YouTube tuvo un cambio muy, muy importante, que, que fue el que desencadenó otro montón de cambios un poco más chiquitos, pero principalmente tuvo un cambio muy importante. Y después, y, y, de, y después el resto, bueno, como que, fue, como que fue decantando a raíz de ese cambio particular. Eh, después el resto no, no vi, ta, o sea, no, no creo que haya sido, o sea, cuando lo ves en perspectiva, no creo que haya sido tan drástico el cambio que hubo en YouTube como eh, muchos lo plantean. De hecho, en algunas cosas a mí me parece... Que estuvo mejor, loco. Mirá lo que te estoy diciendo. <ríe> no. eh, así que nada. Y también voy a estar respondiendo preguntas sobre la plataforma, a aquellos que quieran, a través de eh, Twitch, de Twitter y de Instagram. Eh, ya me tengo algunas que me anoté ahí de las que puse. Pero bueno, eh, a ver, YouTube en films yo creo que dividiría, div sí, voy a dividir la, la carrera eh, mía en internet. Eh, en YouTube, en cuatro etapas. En cuatro etapas distintas que para mí están muy marcadas y que se diferencian curiosamente en, o sea, perdón, y que todas tienen en común que cada una duró más o menos dos años. Un poquito más, un poquito más o menos, pero más o menos dos años. Tenemos los comienzos de Zepfilms, de que fue más o menos entre 2012 y 2013. Fueron los videos de tutoriales y todo eso. Después tenemos el boom Films, que fueron los videos de Tops y de Curiosidades, que fue de 2014 a 2016. Tenemos un periodo de. En esa, en esa fecha fue cuando llegó John, loco. Uh -huh. <ríe> ahí. Eh, en 2000. Ahora, ahora voy a hablar más específico de eso. En, de 2016 a 2018 tenemos los años de experimentación en Sept Films, que fueron unos años bastante raros. Eh, y de 2019 hasta hoy tenemos para mí lo que yo le llamo el renacimiento de Films, que, que creo que es una, hasta ahora es la mejor época, loco. Eh, ahora voy a, voy a explicar mejor. Eh, pero bueno, eh, ocho años vieja, ocho años es un montón, y dividiendo estas cuatro, estos cuatro momentos, yo creo que se entiende un poco qué era el canal, qué es ahora y hacia dónde va. Cuando yo arranqué en YouTube, no arranqué esto queriendo hacer... O sea, hoy en día es como mi fuente principal no solo de alegrías y de trabajo, sino que también es mi fuente principal de ingresos. No YouTube en sí, sino todo lo que corre alrededor de, del canal Zepfilms. O sea, nosotros gracias a Zepfilms pudimos acceder a un montón de trabajos con marcas, de trabajos con productoras. Eh, pudimos producir contenidos gracias a Zepfilms. Pudimos... Eh, dirigir cosas, hacer, o sea, todo el equipo, ¿no? Eh, eh, y, pero todo eso, originalmente no arrancó ni como ganas de, de, de o sea, yo no me quería dedicar a esto, yo, yo estaba estudiando, no, mentira, estaba, ya creo que había dejado la facultad, no me acuerdo, pero como que estaba terminando mi, mi parte de estudios y estaba trabajando como editor, y yo pensé que ya mi, mi vida iba a ser eso como que ya está, conseguí laburo en esto, yo me tango acá, me, me encierro acá y ya está, muchachos, yo no quiero saber nada más con nadie, ya está. Me, eh, yo la verdad que estaba muy bien parado, o sea, estaba, era, era chico, tendría 19 años por ahí, eh, sí, 2011. Eh, estaba trabajando como editor en una, en una empresa y estaba bastante bien. Digo, no, no tenía por qué hacer otra cosa. Y mm, mm, eh, y, pero lo que sí es que yo estaba como le digo estaba trabajando como editor y yo aprendí a editar gracias a internet yo veía tutoriales en, en internet de cómo se editaba a ver, desde los 15 años ponele y y no había tantos y estaban todos en inglés entonces dije tengo que devolverle esto a la sociedad y empecé a hacer tutoriales de, de edición pero en castellano para que le entendieran todos y de hecho hasta el día de hoy por más de que esos videos son desde 2012, 2013, hasta el día de hoy siguen siendo consultados. Fíjate, yo no quiero decir que los tutoriales son de los mejores videos de Zepfilms, pero la verdad es que son vistos hasta el día de hoy. O sea, hay gente que me dice, che, chabón, o sea, el otro día tenía que editar no sé qué video y me fui a ver unos tutoriales de Premiere en, en YouTube y estaban los tuyos. Y, 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 o sea, hasta el día de hoy se siguen viendo, man. Eh, son los videos que al día de hoy, o sea, son los que más trayectoria tienen porque... Pasaron ocho años y la gente lo sigue viendo. Hay un video de Premiere que tiene como cinco millones de visitas y la gente lo sigue. O sea, sigue buscando cómo se hace. Menos mal que el Premiere no cambió tanto, ¿viste? Y que no lo tengo que renovar. <risa> <risa> bueno, en, un, en el video de It habían preguntas todavía de, de Claro, sí, 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 sí. O sea, obvio que al canal siguen llegando preguntas de che, ¿cómo hago para.? <risa> me dice como que. están buenos estos documentales. Una pregunta, ¿cómo? <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> es verdad eh, y hasta entonces yo tampoco mostraba la cara porque pensé que era para hacer esos videos y ya está, o sea pensé, el canal Zepfilms en realidad surge en, eh, lo abro en 2011, ni siquiera para hacer esos videos lo, lo abrí para subir eh, un video de el tráiler, el primer teaser que habíamos armado porque la cosa es así, nosotros estábamos terminando editando la película perdón, ni siquiera editando Habíamos terminado el rodaje de la película El Bosque de los Sometidos. Eh, una película súper independiente y, y con más de una falla. Eh, pero, pero nada, habíamos terminado el rodaje con unos amigos y, y estábamos buscando que alguien nos ayude a financiar la postproducción. Que obviamente no conseguimos a nadie porque a nadie le interesaba esa mierda. Entonces, eh, y, y, pero bueno, necesitábamos conseguir a alguien que, que nos ayude a financiar la postproducción. Y, y entonces decidimos hacer como un mini-teaser de, de todo el, con, con algo del material que teníamos, con, con un poco editado, así, que esto y el otro. Y, y yo me abrí un canal que le puse Setfilms para, para. para justamente mostrar, o sea, subir ese, ese como mini material que armamos y pasárselo a, a las productoras que conocíamos o, o al amigo de un amigo o a cualquier persona que tuviera 10 pesos como para, para ayudarnos a, a financiar esto, ¿viste? Y, y entonces eh, subo el video y el video tenía una música de Emerson, Lake and Palmer, me acuerdo perfectamente. Y cuando ni bien lo subí, Plum, strike de copyright. O sea, mi primer video tuvo un strike de copyright. O sea, ¿qué, qué peor fail que arrancar tu carrera en internet con un strike de copyright en el canal. O sea, así empecé. Así empezamos. Y, y, y me acuerdo de eso patente porque me habían borrado el video y yo estaba a las puteadas porque ya le había mandado el link a un montón de gente. Y me volvía, el, y me volvía la gente el mail diciendo como, che, no puedo ver el video. como... Uh, la puta madre, la cagué. Entonces, así empezamos, así empezó. Eh, y, y bueno, después los videos, yo empecé a hacer los videos tutoriales, pero no porque, o sea, era por esto nada más de devolver la, la, el favor, viste. Y no, no me esperaba ningún tipo de, de carrera en esto, ni ningún nada, nada en especial realmente. O sea, no, no, yo incluso ni siquiera sabía que, que se podía vivir de esto, mucho menos que se podía ganar algo haciendo esto. Yo simplemente lo hacía... A ver, sabía que había gente que, eh, ten, que vivía de internet, eso sí, pero la idea del partner como se conoce hoy o esto de, de, de tener eh, deals con marcas o cosas de ese estilo, no era tan conocido. O sea, la gente que... No, no era algo que se, sub, se entendiera muy bien. Hoy, hoy en día todos lo dan por hecho, pero... O, pero, pero en ese momento no, recién se abría Instagram en ese momento, recién se abría Instagram, recién existía Instagram para que se hagan una idea de, de los tiempos que corrían, ¿no? O sea, eh, estamos hablando ocho años atrás, vieja. Eh, y bueno, eh, nada, empezamos, empezamos a hacer los videos y se empezó a suscribir gente con eso. Empecé a hacer los videos. Estaba solo en ese momento. No había nadie. Se empezó a suscribir gente y, y empecé a hacer más y empecé a hacer más. Y en un momento eh, es como que me dieron ganas de hacer un, un par de videos que fueran así sobre... Que no fueran sobre edición, sobre After Effects o sobre Premiere o lo que sea, sino que sean sobre... Eh, sobre cómo hacer un cortometraje o cómo hacer una película. Más que nada porque yo justo en ese momento había terminado de hacer este, El Boque de los Sometidos y decía como, bueno, ya, ya pude sobrevivir un rodaje, vamos a, vamos a tirar algunas, eh, al, a, algunas datas de cómo se hace. O sea, si hoy, eh, tiro, si hoy esa experiencia la tomo como la posta eh, la verdad que estaba como recontra, eh, recontra crudo todavía, ¿viste? Pero... Eh, o sea, me faltaba un montón de experiencia, pero dije, ya fue, yo me mando. Y, mandé, y me, me hice un par de videos así y ahí es como que empezó a crecer la audiencia y empezó a, empezó a realmente nacer un canal. No tenía muchas visitas. De hecho, yo me acuerdo que me ponía contento porque cada video que yo subía tenía más de 100 visitas y Posta estaba re contento con eso. O sea, podía uh -huh. hacer más de 100 visitas en un video era como... Boludo, no lo puedo creer que yo subo un video y en una semana tiene más de 100 personas que lo vieron. Para mí era una locura, pero una locura, ¿eh? eh y, 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 bueno, pero se empezó a, a raíz de eso y creo que también de mostrar la cara y de, y de tener un poco más de interacción con, con los usuarios, con la gente, eh, empecé, eh, em, empezó a crecer el canal. No, no a crecer grande, Habrá, te, habrá llegado como mucho a los 5.000 suscriptores, como mucho te estoy diciendo, habrá tenido 2.000, a los 10.000 ni en pedo había llegado todavía, pero nada, iba ahí tranqui, viste, creo que para allá 2014 ya había llegado a los 50.000 suscriptores, pero para eso había tardado mucho, había tardado muchísimo. Eh, y tampoco era algo a lo que yo le prestaba mucha atención. Me parecían como logros divertidos, pero entre medio todavía estaba trabajando. Era como que no le daba mucha pelota a YouTube. Así como, me quiero poner a pleno, vieja. Eh, es algo que hoy en día me parece que es un poco más fácil eh, hacerse conocido en YouTube que antes. Porque el algoritmo de YouTube hoy... El algoritmo, la inteligencia artificial, como quieran decir. Yo le digo el algoritmo porque así se lo conocía. Yo sé que es una inteligencia artificial o que es ni siquiera, que es como un, eh, la, no sé, te, te lee la mente, qué sé yo. yo a esta altura es como, eh, no, no sé ni cómo se llama. Y tal. Ya ya, ¿viste? ya la compu hace, lo, lo, la, la tecnología hace magia. Ya, ya prefiero ni saber qué es, ¿viste? Pero, pero en ese momento el, el, el algoritmo de aquel momento es como que no... No, no funcionaba promocionando contenido que fue que se relacione con lo que a uno le interesaba. Y hoy en día sí. De hecho, hoy en día a mí en, en el home de YouTube, yo no soy de mirar mucho las tendencias. Yo miro el home y ya fue. Ni siquiera miro mis suscripciones. Miro el home. Y, y hoy en día el home te recomienda mucho lo que, lo que vos querés ver real o sea, no sé cómo. Bueno, sí, sé cómo. O sea, tenés 800 aplicaciones que están relacionadas con Google. Google saca información de todos lados y te va bombardeando con lo que querés, leer, lo que querés ver. Eh, pero pero está mucho mejor optimizado en eso. Y eso me parece que es como uno de los grandes. Ese me parece el cambio en el algoritmo que pasó de ser un modelo de suscripción a un modelo de, no sé, de, de bombardearte con las propias cosas que vos ves. Eso me parece que fue el cambio paradigmático de YouTube y de YouTube como plataforma, como modelo de negocios, como todo. O sea, para mí que ese cambio que surge a partir de más o menos 2016, 2017, es, y que se fue de, desarrollando cada vez más y que está cada vez mucho más pulido ahora en 2019, eh, me parece que es como el... la <coughs> La, el cambio más radical que tuvo YouTube, el más importante. Olvídense de la monetización, olvídense del de clickbait, olvídense de los bots, olvídense de todo eso. Lo más, más, más importante para mí fue ese cambio en el algoritmo que, que cam, a, cambió absolutamente todas las reglas. Ese te cambió todas las reglas de todo. Eh, a partir de ahí ya YouTube y, y aquellos que crean contenido en YouTube no iba a ser lo mismo nunca más en la historia. Eh, pero estamos avanzando demasiado en el tiempo. Volvamos un poquito más atrás. Cuando todavía sí era un modelo de suscripciones. Eh, ahora, en, dos, en 2014, yo ya tenía una buena cantidad de videos y, honestamente, yo personalmente, después de un tiempo me aburro de hacer lo mismo todo el tiempo. Y entonces dije, Che, si hago otra cosa? O sea, está todo bien con los tutoriales y cosas, pero ya siento que ya hice esto que quería, ya me divertí. Ya que tengo el canal, quiero probar a hacer algo distinto. Voy a probar a hacer un top 10, pero de algo de cine. Porque en ese momento no estaban de moda los top 10 como lo estuvieron en un momento en Latinoamérica. Estaban poniéndose de moda en Estados Unidos. Ya, ya existían páginas como Watch WatchMojo ¿Sí? y todo eso. Sí, sí, sí. Eh, 2014 sí ya reexistían. Pero no existían tantas como ahora, ni tampoco existían tantas tantos canales de cine, exclusivamente de cine. Y yo me acuerdo que vinaba uno que era todo de top 10, de no me acuerdo, de 10 pelotudeces, pero algo muy, un canal como muy, muy básico que tú, o sea, tú, ya ni me acuerdo, pero en ese momento la estaba repegando pero era de top 10 de todo lo que se te ocurra y no era WatchMojo. Y dije, "Che, quiero hacer un top 10 pero de cine nada más, o sea, de cosas de películas. Voy a hacer dos o tres videos así, no sé, o por lo menos hasta que me aburra. Y hice uno y la verdad que no, no, no pegó tanto, o sea, no, no es como. No 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 generó ningún eh, ningún cambio en, en el canal ni nada de eso. Era un top 10, no, un top 5, ni siquiera un top 10. Fíjate vos qué vago. <ríe> un top 5 películas que, que nunca se hicieron eran. 5 películas que nunca se hicieron. Eh, que, que era, por ejemplo, la, la película de Halo eh, está la Dune de Jodorowsky y de David Lynch esto como que está, nada, películas ah, que, que jamás se habían hecho no la pegó tanto el video pero me divertí haciéndolo y, y después hice otro que dije voy a hacer 10 datos curiosos sobre una peli que se llama Frozen, porque uh. estaba flasheando con Frozen ahí Recién había salido la peli. Yo estaba medio flasheando con la peli y dije, ya fue, voy a hacer esto. El clickbait, antes el clickbait. Y en ese momento no existían ni los datos. O sea, sí existían en Estados Unidos, pero en, pero en Latinoamérica no existía esto de hacer. El único, el único que la había visto, el único que la había visto y me saco el sombrero porque es un tipo que la vio. Viste cuando vos decís, este chabón la vio, fue Dross. Sí. Que Dross decidió cambiar su contenido... Y hacer solo top 10 más o menos en 2012, 2013. Y fíjate vos, o sea, el tipo tenía una visión. Eh, yo me di cuenta más o menos en 2013, 2014. Y saco este video de Frozen creo que en 2013. Y ese video explotó. Ese video tuvo como un millón de visitas. Eh, no, no tuvo un millón de visitas en el Coso, pero habrá tenido 500.000 en, en, en las primeras en los primeros días. Cosa que yo jamás había visto en un video. Jamás, nunca. O sea, era la primera vez en mi vida que veía tantas visitas. Y ahí dije, uh, loco. Yo ya tenía el canal monetizado. Que eso es otra cosa. La monetización de YouTube cambió también de la manera en cómo... O sea, esto es parecido a cómo es Argentina con los controles de, con los controles de importación. La monetización de YouTube es muy parecida con, con, en ese sentido. O sea, eh, en cuando yo estaba, cuando yo recién arrancaba YouTube, si vos querías monetizar tu canal, recién, creo que en 2010 eh, o 2011, fue recién cuando por primera vez YouTube sacó el programa de monetización para canales en Latinoamérica. Y Argentina estaba dentro de esos canales, Dentro de esas posibilidades. Y me acuerdo que si vos querías monetizar tu canal, no solo tenías que tener todo tu canal OK, o sea, no tenías que tener ningún copyright, ni ningún nada, sino que aparte también tenías que, eh, arm, es que armar todo un formulario que era súper complejo. Tenía un montón de cosas en donde te preguntaban incluso, por ejemplo, ¿cuáles son tus videos que tenés planeado subir de acá a, los próximos, eh, a las próximas cinco semanas? Ponele. O sea, ¿cuáles son los próximos cinco videos que querés subir a tu canal? ¿De qué se van a tratar? Te preguntaban cuál, qué quería, cuáles eran tus objetivos en YouTube de acá a dos años, ponele.
1: Mm.
0: Preguntas que para mí en ese momento eran buenas, dale, maestro, mira lo que me estás preguntando. <risa> <risa> eh, super, o sea, era súper, súper controlador YouTube en ese momento. En cuanto a la monetización. Y ningún video de los que subía, me acuerdo perfecto, esto de la, de, de la monetización amarilla, esto, esto de la monetización amarilla que, que ahora todos se preocupan y qué sé yo, eh, antes era en todos los videos. O sea, vos subías un video y al toque, amarillo. O sea, no, no, era como un paso previo, era, era normal. O sea, tenía que ser así. Entonces, eh, y... No, no no era como, ahora como, uy, la puta, me tocó amarillo. No, eran todos amarillos hasta que YouTube quisiera que fueran verdes. Cuando eran verdes era como, sí, loco, al fin. O sea, te pasaban como dos semanas hasta que se ponía verde. Era, era larguísimo el proceso, larguísimo. Eh, y bueno, eh, yo ya tenía el canal monetizado, pero de repente vi que con esto, puta, loco, o sea, esto es otra historia. Y eh, entonces... Nada, ya más o menos en ese momento, ya 2014, por ahí, ya YouTube era mucho, mucho más suave con el tema de, de la monetización. Era mucho más como laxo. De hecho, en un momento era tan laxo que cualquier canal, por más de que lo hayas abierto recién, ya podía monetizarse. Eso era impensable en el YouTube de antes. Vos tenías que tener una cierta cantidad de suscriptores, una cierta cantidad de visitas y aparte tenías que tener una cierta cantidad de eh, requisitos que tenías que cumplir. En un momento dijeron, no, ya fue. Te abrís un canal, ya lo puedes monetizar. <risa> Listo. Eh, cosa que le trajo problemas para mí a YouTube eso. Eh, y por eso ahora volvieron un sistema un poquito más restrictivo. No tanto como el primero, pero que, sin embargo, mucha gente se queja de esto que necesitas una cantidad de suscriptores y una cantidad de visitas para poder monetizar tu canal. A mí no me parece mal. No, no me parece una mala, una mala movida. Pero bueno, Me eh, parece que uno también es como que si, si tu idea es monetizar desde el día uno, bueno, tampoco es que vas a ganar mucho si, si tenés 20 visitas. O sea, no, no, no me parece una mala, una mala decisión. Eh, porque si no hay posibilidades de que se abran muchos canales de spam o de, o de videos así eh, de eh, polémicos o videos así medio jodidos o cosas así medio clickbaiteras fuerte, Pero no estoy hablando clickbait como este canal, que este canal es una mierda. No, no, no. Estoy hablando de, de, de clickbait ya del jodido, ¿viste? Que vos decís como... Uh, esto se fue al choto. Sí, casi que he echado por una máquina automática, casi mm. con tres fotos. De hecho, ahora se hacen así. Hay sí, muchos sí. que son así. Pero bueno. Y con la voz de, de Google sí. Translate. Voz, exactamente. Eh, de hecho, hay, hay canales que agarran, can, agarran videos que ya existen en YouTube y que son de, de sin copyright y que los resuben a YouTube, pero los suben con una, con una miniatura así, como super clickbait el video. Y obviamente tiene muchas más visitas. Pero, bueno, nada eh, en ese momento, a partir de ahí, empecé a hacer videos de top 10 y de curiosidades. Y, ese, y en ese tiempo el canal se llenó de visitas, explotó. ¿Por qué porque creo que explotó en ese momento? Porque agarré algo que no se estaba haciendo en Latinoamérica. No se estaban haciendo ni tops ni curiosidades. Nadie los estaban haciendo. Hoy lo ves en todos 800.000 canales. Pero en ese momento no lo hacía nadie. Eh, y mucho menos de cine. Eh, y entonces, y ahí, el, ahí el canal explotó en serio. Ahí el canal se fue al choto. O sea, a, ahí eh, el canal fue donde más creció. El pico de, de visitas de este canal lo tuve en el año 2015. En el año 2015, o sea, la pegaba en visita y fue el, el tiempo donde también eh, toda todo la movida de YouTube se puso de moda en general. El término YouTuber era como algo súper como eh, tendencia. Todo el mundo quería ser YouTuber. Estaba Hola, Soy Germán a pleno. Estaba mm. el Rubius a pleno, ¿viste? O sea, estaba todo a mil, a mil. Esa era la época de Monge, me acuerdo? Sí, pero estaba... Pero, le dieron duro. O sea, esto, nada, en Latinoamérica YouTube estaba creciendo como nunca antes en la historia y yo estaba surfeando esa ola, chabón. O sea, y ahí en, en, esa, en, ese, en esa época yo me acuerdo que, bueno, eh, ya había dejado mi trabajo, empecé a trabajar acá con esto, empezaron a aparecer marcas, empezaron a aparecer eh, nada movidas para hacer de producción y otras cosas. O sea, ahí se me abrieron algunas puertas del canal eh, para, para hacer cosas, ¿viste? Para, o sea, alguien que viene con guita y te dice, che, haceme esto, ¿viste? Y listo, ok, dale. Eh, se, se pudo pasar eso. No sé si se acuerdan que una vez en la temporada de los Oscars eh, estuve, estuve haciendo como en las propagandas de los Oscars, distintas cosas, bueno, aparecían ese tipo de movidas, ¿viste? Eh, y Zephins de a poco se fue encumbrando como uno de los canales más grandes de, de cine de todo Latinoamérica. Eh, fue en ese momento donde más, más creció el canal. Y yo me acuerdo que en ese momento estaba re contento, por primero porque me estaba yendo súper bien, pero eh, después estaba súper desbordado, en ese momento a, lo, a, lo llamo a John por primera vez, para, para empezar a editar los videos porque ya estaba desbordado de trabajo y ahí aparece John dentro de toda esta historia.
1: Eso en el 2000... 2015.
0: Claro, aquí yo tengo un guías de edición para hacer films uh -huh. abril 2015.
1: Abril imagínate.
0: 2015, ahí uh -huh. está. Y sí, esto guías de edición para hacer <risa> films, es que sí re, recién estábamos empezando, yo no sabía ni qué carajo había que hacer, ahora te hace los videos mejor <risa> que yo, boludo. <risa> no. eh, eso, eso está muy bueno. Eso estuvo muy bueno. Fue como algo que al principio me costó soltar, el tema de la edición de los videos, pero que eventualmente lo tuve que hacer. Porque si no, eh, iba a ser imposible entre todas las cosas que había que hacer. Y, eh, pero me acuerdo que en esa época me empezó a surgir una preocupación. <ríe> una preocupación seria. Y es que eh, yo ya sabía en ese momento, yo ya lo estaba pensando... Que si no hacía algo, el canal eventualmente iba a tener como este periodo de, de grandeza, porque estaba atacando un nicho que nadie estaba atacando y, me lo estaba, y, me, y le estaba yendo bien y me, lo, y me estaba comiendo toda la torta yo, básicamente. Pero no iba a pasar mucho tiempo hasta que vinieran otros que quisieran comer de la misma torta y que iban a hacer más videos, capaz menos, o sea, mejor, peor editados, no importa, pero que iba a caer más gente que hiciera lo mismo, que quisiera un poquito, un pedacito de la torta por lo menos, algo. O sea, mis años de, mis meses, porque ni siquiera tuvo más de un año, mi, mi, mis meses de comer solo de una torta enorme estaban contados y yo lo sabía y eh, yo lo tenía muy presente. Que es algo que me acuerdo que en ese momento, eh, había otros youtubers que estaban también en la misma dentro de sus respectivos nichos, ¿viste? Y que estaban creciendo, pero pum, 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 así. Y yo decía, chicos, y ellos se la creyeron, y se la creyeron de que, de que esto iba a ser así toda la vida. Y no es así toda la vida. En un momento viene alguien que que hace que reinventa algo que vos ya hiciste o que, o, que, o que se ajusta mejor. O que así como yo descubrí los tops en algún momento, viene otro que descubre otra cosa y, y la pega el triple. Y, y vos ya estás, sos historia. Acá la audiencia no es que te perdona o que te bancamos a muerte. Eso, después de los 100.000 suscriptores, eso de te bancamos a muerte no existe más. Acá la audiencia encuentra algo un poquito que le gustó más y ya se er, pero recontraolvidó de vos. O sea, yo cuando la gente me, me manda mensajes de eh, te sigo desde la cuna, sí las pelotas, amigo, no te lo creo. Está todo bien, te agradezco, muy bien, gracias. Espero poder alegrar tus días durante unos meses y que la pases súper bien, pero soy consciente de que en un momento te va a, en, te va a enganchar con otra cosa. Y Sepfilms, adiós, nos vimos, chau, hasta luego, ¿viste? <ríe> eh, son, son dos conceptos que, que cuando empezás a crecer tan fuerte, uno tiene que saber de entrada. El primero es que esto no, o sea, de que haciendo lo mismo, en mi caso, haciendo tops y curiosidades de películas, no voy a durar, o sea, tengo una fecha de vencimiento así. O sea, haciendo un mismo contenido, si vos la estás pegando con un contenido, con un formato, no te va a durar toda la vida, salvo que ese formato sea muy, muy bueno y muy difícil de imitar. Muy difícil de imitar. Eh, pero, pero en líneas generales, con un mismo. Digo, por, por ejemplo, qué sé yo, eh, Cinema Scenes o, o esto de. de eh, ¿Cómo se llama? Eh, los, eh, los trailers, estos de. On, los trailers onest honestos. Honest trailers, trailers ponerles una es un formato muy difícil de imitar, porque hay que hacerlos así de bien como lo hacen los tipos estos. Eh, y que, es, y que duró más de una década seguro o sea que ya está hace más de una década y que sigue cabe vez que y sube que uno sigue. nuevo sigue teniendo un millón de visitas o más porque nadie más hace, ese ya debe estar hasta patentado Honest trailers eh, nadie más lo hace eh, y nadie más lo hace tan bien como estos tipos por eso pueden seguir tirando temporadas sin parar, en algún momento en algún momento de la historia la gente se va a aburrir y ya no lo va a ver más tarde o temprano hay algunos poquitos que pueden durar mucho tiempo así. Eh, hay otros que no tanto. Eh, que, y yo estaba seguro que yo iba a ser uno de los que no tanto. <ríe> entonces, que, eh, entonces tenía que reinventarme, que hacer algo nuevo. Me acuerdo que en ese momento había mucha gente que ya se creía que ya está, que con eso ya estaba, que hicieron un formato, qué sé yo, de, de videos graciosos, que en ese momento le estaban pegando, de típicos del colegio, típicos de tu casa, ¿viste? Esas cosas. Eh, o, y y entonces eh, venía con la típica música la típica música de YouTube esa ti tin, 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 tin", <risa> esa cosa y, y, que, y, y que te mostraban distintos distintos chistes y que era apuntado para para chicos más chicos que en ese momento le estaba re contra remil pegando eh, y se creían que iban a vivir de eso toda la vida y, y yo me acuerdo eh, decía como me llamaba mucho la atención chicos no van a vivir de esto toda la vida. Vamos, van a tener que reinventarse con algo. Pero a veces uno prefiere, nada. Ah, ya fue, aguante todo y está la mierda. Hoy la están sufriendo porque no se pudieron reinventar. Porque la audiencia cambió y los gustos cambiaron. No, no, y, y no pudieron surfear la ola, viste, eh, o subirse a otra. Entonces estaban ahí haciendo la plancha en, en una ola copada que les tocó. Pero, bueno, la ola se terminó, ¡plum! se los llevó puestos y, y ahora están ahí bollando, esperando a que aparezca otra ola. Eh, pero bueno, la joda no es que tan grande sea el canal, sino cuánto tiempo sobrevivas acá. Entonces, nada, en ese tiempo estuve muy preocupado con qué hacía nuevo, qué podía hacer nuevo que, que funcionara y que atrajera a la audiencia de alguna manera. Y... Y de ahí aparece la nueva etapa en Zepfilms, que son los años de experimentación, yo le digo. Fueron unos años donde empecé a tirar contenido al asador, ¿viste? Para ver qué podía. O sea, empecé a tirar contenido a lo bestia. Obviamente seguía tirando los tops y curiosidades, pero como ya sabía que eso tenía fecha de vencimiento, empecé a probar con otras cosas. Pero empecé a probar de todo, eh de todo. Si ustedes siguen el canal Sepfilms eh, hace mucho, o sea, saben que se probó de todo acá. Eh, desde reseñas hasta esto, tal hasta otro, eh, formatos, eh, de todo. Y a alguno le fue muy bien. Tenía uno que era la historia secreta, que la pegó y la sigue pegando. Eh, de hecho, hace poco uno de la historia secreta de It, ¡pum!, un millón de visitas. Yo no había visto, lo le fue demasiado bien. Sí, sí, yo ya estaba en ese... Un millón cuatrocientos ahorita. Un millón cuatrocientos. Uh -huh. Sí, 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 este, ese, ese, ese yo sabía, loco. Ese yo sabía. El primer millón de Mati Horta como guionista, ¿eh? Ahí está. Vamos. John, ya tenés varios con un millón de visitas. <risa> pero Mati, el primero que tiene con un millón de visitas. Mati es eh, el, eh, uno de los guionistas acá en Zepfilms. Eh, esto. Eh, y bueno, 2017, 2018, vos John, también ya lo sabés. O sea, acá es un momento donde empezamos a tirar contenido, pero a lo bestia. Empezamos a hacer colaboraciones a lo bestia. Empezamos a tirar todo a ver qué a ver qué, qué, qué podía ser algo que nos sintiera cómodos a nosotros, sea en donde nos sintiéramos cómodos y que aparte funcionara bien con el canal, ¿viste? Y yo siempre tenía este problema de, claro, pero. Los videos que más la pegan son los videos que a mí menos me gustan. Real, real. Soy, soy una triste. Pero los videos que mejor la pegan son lo que a mí, los que a mí menos me gustan. O sea, que yo menos miraría. Y los videos que yo más miraría son los que menos visitas tienen. Entonces, ese era el dilema que yo tenía en 2016. En un momento es como que me pegaba tanto esa dicotomía, me dolía tanto esa dicotomía que en un momento hasta tuve que apartarme un poco de Zepfims como que lo dejé ahí en piloto automático <coughs> eh, y, y me, me acuerdo fue, fue el momento donde empecé a, a ver a, a subir videos diariamente en mi canal personal empecé a probar a hacer directos de, de gameplays o de videojuegos o empecé a hacer bueno eh, Zepfims directo lo abro en 2018 y mucho tenía que ver con esto de, de que la verdad me, me frustraba muchísimo que los videos que menos me gustaban a mí eran los que más visitas hacían y, y todo durante esos, sí, desde 2016 a 2018, durante esos dos años, lo que más me puse a, a ver, y lo vi también con, con John acá, con Fran, con Mati, con todos, era cómo podemos hacer para lograr un balance, ¿no? Para lograr un balance que no o sea, que no sea, porque a ver, a fin de cuentas hay que pagar las expensas, la luz, el gas. Sí. O sea, necesitas videos que la peguen. Pero por otro lado, tampoco quiero hacer que esto sea un trabajo miserable, porque para eso vuelvo a trabajar en otra cosa, donde la paso más o menos bien, pero por lo menos tengo un sueldo fijo, que sé si yo, ya está. Y no me tengo que preocupar y encima sentirme miserable por el tipo de trabajo que hago. Entonces, ¿cómo mierda podemos encontrar eso? ¿Viste la puta madre. Eh, y en 2018 ya estuvimos probando con algunos formatos eh, pero me di cuenta de que una de las razones por las que no podía hacer tanto contenido del que me gustaba era porque no tenía tiempo. Era porque no me daba el tiempo para hacer eso. Un, un guión de los que a mí me gustaba llevaba tiempo de hacer. No solo llevaba tiempo, llevaba investigación. Llevaba un rato largo de investigación, de research, de, de, de ponerse a leer libros incluso. Porque a mí me gusta sorprenderme con videos y ver cosas que no veía, en ningún, que no podría ver en ningún otro canal. No me importa cuántas visitas tenía, que no podía ver en ningún otro lado. Y esas eran cosas que a mí me sorprendían y que me interesaban. ¿Cómo mierda podemos hacer esto? Bueno, en principio yo sé que para poder hacer esto necesitamos tiempo. No es algo que podemos hacer de un día para el otro. Eso es lo primero que me di cuenta. Y por otro lado, me di cuenta de esto que les dije al principio. Hay videos de Adobe Premiere que yo tengo, tutoriales, que al día de hoy siguen juntando visitas y que cuando los publiqué tenían... Eh, con suerte 500 visitas, pero hoy tienen 5 millones de visitas. ¿Por qué? Porque durante 8 años estuvieron así amasando visita, amasando visita, porque son temas que a la gente no es que dependen de que una película tenga éxito en el momento, o depende de cuál es el, el estreno de, 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 de hoy, o cuál es el estreno de la semana, sino que son videos que... Eh, interesan en cualquier momento del mundo, en cualquier momento de tu vida, si en un momento de tu vida, no importa qué película esté de moda en ese momento, no importa qué cosa esté de moda en ese momento, vos, en, un, en algún momento, si te interesa la edición, vas a querer editar y vas a buscar un video. ¿Y cuál te va a aparecer? El de Septfilms. Eh, y, y entonces me di cuenta: claro, tenemos estos videos, tenemos estos videos que se van, que, que yo los llamo los videos de largo plazo, que son videos que eh, están toda la vida. Y que van amasando visitas lentamente. No es algo que, se, se, que, que conjura visitas así, pum, y que explota como el video de It que, que mencionamos recién. No, es un video que las va amasando de a poquito, que las va uuuh, así levantando así de a poco. Y ahí en, en, 2000, o sea, en, en 2018 me di cuenta de esto y dije, bueno, entonces pensémoslo así. Si los videos que a mí me gustan llevan tiempo a hacer y tienen pocas visitas al principio, ¿Qué puedo hacer que capaz tenga pocas visitas al principio, pero que en el largo plazo pueda generar muchas visitas? O sea, algo que se pueda mantener en el tiempo. ¿Cuáles son los temas que a todos nos interesan y que nos pueden interesar hoy, mañana o dentro de 100 años? Eh, bueno, uno de ellos es la historia del cine, por lo menos a mí me interesa mucho. Y ese fue uno de los primeros que quería cambiar. Eh, y, y me di cuenta de que para hacer historia del cine iba a necesitar más que una semana para hacer el guión, más que un mes íbamos a necesitar quizás tres meses para hacer esos guiones. Y arrancamos de mucho tiempo atrás. Porque si iba a necesitar tres meses para hacer los guiones, ¿cuánto tiempo iba a necesitar para editar todo eso? Entonces le pregunto a John, bueno, ¿vos cuánto cree que, que va a tardar en esto? Y lo estuvimos hablando, y lo estuvimos hablando con Mati. Todo esto a principios del 2018. Cuando yo ya dije esta frustración, esta idea mental, no la puedo tener más o me voy a volver loco. Eh, necesitamos tiempo, necesitamos... Eh, poder hacerlo bien, bueno, bárbaro. Eh, pero, y también necesitamos como, bueno, cosas que, que, que estén de moda en el momento y que también disfrutemos un poco. Yo la, la verdad que haciendo reseñas la, la paso bien, la disfruto. El, el de la historia secreta de IT me encantó cómo quedó. Entonces, ¿cómo podemos hacer esas dos? Y ahí sale este plan que la verdad me la jugué bastante porque dije, o sea, si esto funciona, es una fiesta. Porque encontramos no solamente un contenido que, que a mí me hace feliz hacerlo, que la paso bien hacer, haciéndolo y que me llena mucho, y que cuando lo veo yo digo, como che, esto no es solamente un video para YouTube, esto es algo más. Eh, y por otro lado, también encontré un modelo de producción para hacer algo que es redituable a futuro. O si sea, es algo que es un negocio, por así decirlo. Eh, y ya podemos estar todos contentos como decía el general viste esto 50-50 hay una charla que tiene Perón así que habla con la CGT pero bueno, volviendo para atrás eh, entonces eh, ¿se, lograba, se, se lograba todo entonces lo puse en marcha en 2019 y bueno todavía no terminó 2019 pero les voy a tirar un spoiler le fue bastante bien eh, al canal en, en todo sentido. Se cumplió eso que dije. En, en muchos videos eh, fueron amasando visitas de a poco. Hay otros videos que la recontrapegaron. Los de Hollywood al desnudo. Fue una serie que la recontrapegó y que, y que la va a seguir pegando porque va, vamos a seguir sacando capítulos de eso. Eh, después... Eh, Historia o sea historia del cine es también uno que arrancó de a poquito, pero ahora cada video está teniendo más de 100.000 visitas, cosa que quién carajo te hace un video sobre Georges Méliès que mm. tiene 100.000 visitas, te pregunto yo, ¿no? <risa> no. Eh, entonces eh, entonces empezó, empezó a funcionar, empezó a funcionar y lo más importante es que también encontramos un modelo de producción en donde podemos dedicarle el tiempo a editar esto y podemos dedicarle el tiempo a hacer... Eh, la, la, el, la búsqueda en los guiones de, ustedes no saben, pero poner los, los guiones de historia del cine, literal tenemos que buscar libros para hacerlo o sea, hay, hay que buscar en libros para hacerlos no es solamente buscar en Wikipedia lo que primero encuentra no, es, es intenso el research y, y bueno, y se logró y, y lo estamos implementando también para los videos del año que viene, así que una fiesta loco, una, un, contento con, esa, con ese resultado eh, y bueno, esas fueron como las cuatro eh, las cuatro etapas de setfilms de desde, que, desde, que, desde que se abrió el canal antes de, eh, antes de, de entrar ahí con, con algunas preguntas que, que tenemos de, de internet, que yo me voy a fijar quería preguntarle a John que es nuestro jefe de edición un par de temas así sobre, sobre edición acá, <risa> o sea, sobre la parte de postproducción que un montón de gente pregunta sí. eh, cómo va eso así que nada, eh, take it away man esto, esto, esto te lo dejo a vos. So, todos se preguntan por qué John no aparece en los podcasts y es porque él no quiere así que solo lo van a poder escuchar <risa> preguntas como Ken de
1: edición como... no
0: por ejemplo eh, a ver vos o sea eh, si bien hay hubo otros editores por acá por Zepfilm de acuerdo a la cantidad de trabajo que tuviéramos eh, el que siempre estuvo y siempre está es John que básicamente es el jefe de edición acá él, él se, en, se encarga de que... Bueno, en un momento él, él es como que se adaptaba al modelo de edición que tenía y ahora él básicamente se encarga de darle look. Claro, fuimos generando nosotros un modelo uh -huh.
1: poco a poco que, que empezó con las reglas bueno, con, la, con la guía, las guías de edición sí. de sep que bien cosas bien particulares eh, como la transición de 5 de frames que nunca cambió eso ah, es sea, como que era importante. Eso, claro, en ese momento uno no lo piensa, pero es, son looks sí. bien particulares, como la famosa transición slide, eh, eh, entre, eh, ¿viste? Cuando fotografía, sí. ah, una básica, uh -huh. Esa, esta, esta me parece importantísima, <risas> y esta nunca la hemos dejado de hacer, esta regla. Esta puede ser la regla máxima de sepp La regla máxima sí. de
0: edición en, en Zepims es el slide de de cosas cuando no, que, pasa de foto a video que
1: nunca eh, nunca mostramos una foto fija siempre mostramos una foto con, con el Ken burns en movimiento. Con movimiento claro porque sí porque es muy raro en mi en ese entonces me decía como que bueno qué exagerado porque existían videos viste que sí. te ponían te tiraban la foto. paf obvio y ahora como que no puedo ver ahorita llevo un video así me parece rarísimo <risa> claro <mucho> <risa> y si se fijan no hay ningún video ninguno ninguno que mmm, qué pasa eso, ¿no? Que, que haya una foto, si fija, capaz algún vídeo muy viejo, pero no creo. No, claro. Um, y, y bueno, como que ha sido siempre um, todo un proceso de... A ver, para mí lo, lo que es edición de sep es recibir el guión. Primero leía el guión, cosa que, que dejé de hacer porque empecé a escuchar fue el audio. Entonces cuando yo escucho el audio una primera vez y se edita el audio, porque capaz hay gente que no sabe que también se tiene que editar el audio, que, que Nico tampoco es que habla. No. <ríe> Diez minutos de corrido. No, no, no. Esas son varias tomas. Sin parar, sino que obviamente hay respiradas y eso, como Chocolate Rain que, que se medio sacan. Y ahí en esa primera escuchada, yo ya, ya sé más o menos de lo que se trata el video, y ahí lo que hago es eh, hacer todo lo que es investigación visual de, de
0: las cosas que se están hablando en el video. Existen, ¿no? Si se está hablando sobre o sea, la primera pregunta es si, si existe, lo, lo vos querés darle como una... una... Se está hablando de algo ah, subjetivo, claro. o se está hablando de algo que existe visualmente.
1: O sea, eh, una manera fácil de verlo, como que se, si dicen, tal actor apareció en tal película, bueno existen entrevistas del actor, existen videos donde el actor, o la misma película donde aparece el actor. Entonces, sí, existe. Sí. Ahora, cuando hablan
0: de... Como por ejemplo, Frank Sinatra tuvo una, re una reunión con tal cosa que esa foto ni existe, claro, no hay ningún ver... lado, ¿cómo haces? entonces Pero pudiese existir, entonces ahí está la parte de
1: investigación, como sí. que busco... Eh, fotos de otro, otra, esta otra persona, o, o al final, viste, hay casos donde no existe nada, entonces uh -huh. es como que tienes que improvisar un poco. Entonces, tú una reunión en un bar, te pones un video de un bar, de una calle, ¿no? Sí, sí, porque si no, ¿qué pones? Sí. Y también, bueno, eso, cuando, cuando se está hablando de cosas más subjetivas, me explico, como Frank Sinatra... Imagínate, dos oraciones que dicen Frank Sinatra se sintió un poco triste con lo que había ocurrido. <risa> eh, y los rumores dicen que no estaba de acuerdo. Entonces, ¿cómo, qué pones? Bueno, una foto de Frank, obviamente. Claro. Pero hay casos de casos, ¿no? Que, que no sabes qué poner.
0: No, pero aparte, ¿dónde
1: <risa> conseguir una imagen?
0: porque lo, lo, lo que a mí siempre me sorprende cuando veo la, el video editado de John es como Frank Sinatra se ponía triste, se encontraba medio triste porque no encontraba... Y el chabón te encuentra un, un material de, de, un, de una entrevista de hace 8000 años donde durante por 5 segundos Ajá. el chabón hace tipo así mira hacia el piso Ajá. y, y, y con, un con, sí. una, con una mirada medio triste... Y, y vos lo ves en el video y decís, boludo, está triste, pero sí, ¿dónde boludo, sacaste yo, yo, eso? yo estoy reorgulloso de eso, porque eso yo lo hago un montón. Ahí, ahí, yo me imagino
1: que habrá gente que lo notará, porque uno pensaría como que, bueno, yo agarro y una entrevista al pedo, no, no, yo elijo como que la cara. A veces pareciera que los personajes están diciendo lo que tú estás diciendo, que está bueno, y a veces intento buscar realmente, como que si dicen... Spielberg dijo en una entrevista que no estaba de acuerdo con lo que había pasado en esa, mm. en esa película. Y es verdad, verdad. Esa entrevista en la que está diciendo Spielberg. Sí. O sea, como que lo que estamos viendo es lo real. Claro. Con... Y bueno, hago eso. Hago una lista y, y, bueno, y, y ahí hago toda la investigación de lo que se va a ver visualmente. Mm. Y después lo que toca es, es montarlo, ¿no? Poco a poco. Mm -hmm. Y al final quedan los huecos de las cosas subjetivas que... Que bueno, también a veces hay edición de sacar cosas realmente que, que, que no pasan del guión, no se traducen muy bien visualmente.
0: Claro, y directamente se, se cortan,
1: se, se van. Yo igual nunca me doy cuenta cuando... Sí, a, 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 veces, a veces pasa. Y después es ver el video como 10 veces. A mí, no, a mí normalmente, si yo edito un video en, en una jornada o una jornada y media, tengo que después verlo otra vez. vez. Porque consigo algunas cositas, algunos errores, Obvio, algunas cosas sí. de tiempo.
0: Sí, de, siempre gusta más. De ritmo y de todo eso. Uh -huh. Hay muchas veces que nosotros, por ejemplo, qué sé yo, ponele para el para el guión de... de, de del respla, uno del Resplandor, creo, ¿no? O, no, el de Stanley Kubrick, creo. No me acuerdo cuál. Pero me acuerdo que había uno donde hablábamos del Resplandor bastante y, y había uno... Y en el guión, yo, yo, yo tengo el, el Blu-ray de, del Resplandor eh, y había visto el, el detrás de escenas que hay como media hora de material de backstage ahí del de, de resplandor Entonces le anoté en el guión a John que chequeara el blu de cosas y al final se lo di para que saque el material de ahí directamente y que, que, que lo usara. Hay muchas veces donde directamente sacamos de, o del Blu-ray o, del, o, o de, de la película original o del... ¿Bajamos o la de... película digital o el documental? Muchos documentales digitales hemos bajado. Sí, de, de, lo, es lo bueno de ser medio, medio friki y tener como un, un montón de Blu-rays y un montón de, de cosas así. Hay veces donde diré, o si no, hay veces donde no capaz no encontramos y decimos, bueno, pero para. El Blu-ray de Criterion de David Lynch de tal película tiene un documental donde hablan sobre esto. Vemos qué onda. Y vamos, mm -hmm. lo compramos, lo conseguimos. Por eso te digo que, digo, ahora... La mismo... bajada digital me refiero a la compra digital. Obviamente. Hoy de... de, de, de <risa> esto de Sí, porque hay algunas cosas que aunque te las quiera truchar no, no las encontrás. O sea, el real. Entonces, eh, y, y, men, y aparte nosotros tenemos estándar de calidad que menos de 1080 no se sube, amigo. Sí. Eh, que, que eso para John debe ser también un calvario. Eh, sí, bueno,
1: por mucha época fue 720 y yo te insistía, ¿viste? Nico, el año pasado me dijo, pasamos a 1080. Yo le dije, no, este año Ay. sí.
0: año <risa> no hay más excusa. Y... Eh, eh, y entonces, el, o sea, se sube en esa calidad y, y, y bueno, ter, terminamos, hace, por eso digo que el, que el research y todo eso lleva mucho tiempo, al final termina por eso nosotros arrancamos a hacer los videos para 2020 en, en agosto de principios de julio de, de este año, o sea, seis meses antes claro. de que arranque 2020. Eh, otro,
1: otro cambio interesante, o sea, un cambio de edición fuerte, yo diría mm. que fue la introducción del video de. La muñeca era. era el de Annabel. El de Annabel, ¿no? Ese, ese fue el primer video que hicimos así, que era más como como un cuento, ¿no? Que, sí. Que, que después se convertiría un poco ah, en el sí, estilo de edición.
0: bien, trucos para Hollywood al desnudo. Claro,
1: exacto. Uno notaría, si, uno, si ustedes van a vivir en el video de Annabel, ustedes mm. verían como que un un gran bruto, un crudo de, de lo que se convertiría en el estilo de edición de los vídeos sí. de Hollywood al desnudo, totalmente, es como, porque es claro. una historia, semi más historia que documental y que pones, como que en las imágenes, en Hollywood al desnudo por el, el intro del uh -huh. primer video de Hollywood al desnudo sí. que está hablando sobre un asesinato que ocurre. son unas calles, es, es tipo es un video de los 30 de, mm. 18 milíme, de 8 milímetros de una calle en Los Ángeles tipo, sí. ah, listo ¿Qué, ¿Qué vas a poner ahí? Y mm. ese tipo de cosas eh, que ayudan en la narración, que van de mano a mano, ayudan un poquito también a tipo, aumentar la, ima la imaginación de la persona que está viendo el video. Y, y creo que eso ha sido parte del el
0: éxito de, de todos esos videos. Me encanta porque aparte Monty ahora está escribiendo un par de videos de terror para el año que viene. Eh, y, <ríe> y me dice... Eh, y y y nada, está, estábamos hablando sobre flujos de postproducción y cosas así, me dice, estos, estos de acá los va, los va a editar John, ¿no? Porque a mí me gustó como hizo el de, el de Manson y quiero que los edite John, <risa> esto porque era por la, era por la misma onda, así que nada, preparate. <risa> eh, sí, 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 no ahí, ahí John le sacó su propio estilo a la, a la joda esta. Eh, de hecho, por un tráiler que editó John hace poco está, está nominado en un, sí. en un festival de cine de Bilbao. Así que, de, de perdón, de, 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 de series web. Sí, eh, sí, el series Slam de Bilbao, eso. Sí. ¿Mm? ¿Series cómo?
1: Series LAN. Es que tienen como tres nombres distintos. Pero ah. es como el web series
0: de Bilbao. Sí, uh -huh. es el más importante el uh -huh. web de web de, de todo el mundo. El sí, ¿para qué me dijiste? Yo me puse a averiguar, obviamente. Claro. Porque... Sí, 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 ahí son, hizo el, <ríe> el tráiler. y, y ¿está, ¿está nominado o ganó? No lo sé, pero
1: todavía cuando te metes en la página te dice que todavía no han, no, no han anunciado públicamente los, los cosos de mejor tráiler. Bueno, pero ojalá que gane. Ojalá porque... que gane, sí, obvio.
0: Se lo, lo voy a decir a mi papá mamá. <ríe> Sería tú... El primer, el, el, el primer coso tuyo que gana un festival así de... De, de algo? edición. No, no, de, de todo en general. No, una
1: vez por foto, viste, de, de las cosas que hice hace un montón, a, a, varias cosas por foto se ganó algo, me acuerdo. Ah, el de la mosca en la sopa se ganó varias cosas. Oh, sí,
0: me acuerdo de ser un buen corto. Sí.
1: Y aquí hicieron unas preguntas de de, a ver. de Twitch interesantes. Desde el principio del video. Hay una que dice... ¿Hay algún video que nunca se publicó por X motivo? Y viste, que nunca se terminó publicando. Eh, sí. Que va ahí en el aire. <risa>
0: sí, 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 hay uno. Eh, hay uno que de hecho tenemos... Eh, sin publicar desde hace como dos años ya. ¿Cuál? cuál el eh, de... eh, que probablemente este año se publique. Sí, este año se va a publicar. Porque no sé si cuál. cuál. El de... No, el de Star Wars. Claro, el de Solo. Sí, sí,
1: No, sí. No, no,
0: no, ese no. ¿Cuál?
1: Ah, el de Star Wars. Sí, el de Star obvio. Wars. Yo me acuerdo... Este se terminó publicando pero el de Sin City. ¿Tú te acuerdas del video de Sin City? Sí, sin el de Sin...
0: City? <risa> Uno de curiosidades de Sin City que no lo subíamos más. Ese creo que también estuvo como dos años ahí. Y yo también no lo había... Como que el guión
1: y un año después es que lo había editado. Quedó como guardado, guardado, guardado. Sí,
0: después como... Ah, chabón, teníamos este video cierto.
1: <risa> después habían preguntado... Que esto ya lo respondiste igual en mm. todo el cuento que echaste. Pero, pero la mm. solo tiro la pregunta para saber que se respondió. Que es que cómo tomaron la decisión de... De como que dejar un poquito al lado lo mainstream. Y empezar a hacer cosas como historia del cine. Que es todo lo que acabas de contar. Eh, y preguntaron por tu canal de blog, que si sí, quieres hacer con tu canal de blog. ¿Qué te pasó? Se murió. No, el, el,
0: el canal de blog, yo ya les. Creo que ya les contesto de por qué. Eh, de, o sea, de por qué dejé de hacer tantos videos en el canal. En el canal de blog yo subía un blog por día. Y de hecho, cada tanto agarro y me pongo a verlos. Esto me, me pongo a ver qué onda. Eh, para mí retratan una época bastante. Eh, bastante extraña, que fue para mí, porque fue un momento de muchos cambios. Entonces, fue una época medio turbulenta. Entonces, verme ahí en los videos es como que estoy careteando muchas emociones fuertes <risa> para, para arrancar. Pero, por otro lado, eh, esto uh, tienen, tienen como su encanto. Tienen su encanto, que a mí me gusta. Pero me di cuenta que, había un, que hay un problema con esos blogs. O sea, estos blogs parten de que yo veo... No me acuerdo bien cuándo, un documental que hace eh, Paul Thomas Anderson sobre, un, so, sobre una banda. o, o sobre una banda que está tocando en la India. Y en un momento el tipo hace. está filmándolos, tocando la música, qué sé yo, y en un momento hace un acercamiento con la cámara en mano, que yo lo miro y digo. O sea, y me, me llegó, me emocionó ese plano. Yo digo, acá Paul Thomas Anderson está con. Claro, es uno de los mejores directores del planeta. Eh, pero el tipo, básicamente, con la cámara en la mano, en el momento ahí, el tipo dijo, che, yo me quiero acercar. Pum, se acercó. Y ese acercamiento, ese movimiento de cámara, a mí me llegó, me, me chocó emocionalmente. Por, por ese milésima de segundo me sentí que estaba ahí, que estaba, entendí el espacio, entendí dónde estaba, entendí todo. Y yo dije, puta, o sea, esto está bien, es hipercinematográfico, pero en cuanto a lo técnico, es Paul Thomas Anderson con la cámara y su mente de hijo de puta genio, ¿viste? O sea, eh, pero mucho más de eso no hay. Bueno, como si la mente de Paul Thomas Anderson no fuera poco, ¿no? Pero <coughs> a lo que voy es que yo dije, bueno, nunca voy a llegar a este nivel de, eh, de expertise cinematográfico y de lograr transmitir emociones de esta manera. Pero si puedo por lo menos hacer un octavo de esto... Pueden salir altos blogs. Y, y durante todo un año me dediqué más que nada a buscar eso. Y yo creo que en algunos videos lo conseguí. En otros no. En otros la verdad que me di cuenta que hay un problema grande de hacer blogs diarios. Y, y ahora que los veo de nuevo, ahora que los veo de nuevo, eh, me, me, me doy cuenta más de este error. Y me doy cuenta de por qué los videos no eran tan populares. Y por qué... O sea, podrían haber sido más populares si no hubieran tenido este, horror, este error para mí. Que el error más grande era que, claro, no me daba, si yo hacía un video todos los días, no me daba para hacer algo cinematográfico o algo relevante o interesante todos los días. Entonces lo tenía que rellenar. Y ese relleno hoy yo me doy cuenta exactamente dónde está. Sin, sin tener el contexto. O sea, no no sin ver el el contexto de aquel, de aquel día. O sea, ya ni me acuerdo qué me basaba en, ta, en ese día. Pero ya me puedo dar cuenta perfectamente. Ah, acá estaba tratando de hacer relleno. Y ese error me parece que es lo que, de alguna manera, eh, está bien, era, era como algo experimental en aquel momento los blogs. Pero como formato, si hoy tuviera que comprar ese formato, no lo compraría por eso. Porque hay algo ahí que no está terminado de cocinar. En 2019, Empecé a hacer nuevos blogs con los viajes y con todo eso. Y me gusta mucho más ese formato porque parece que no falta nada ahí. El blog de Los Ángeles de, de la premier de Annabelle, ese me encanta. Me parece que está, o sea, que transmite un poco esto que les dije, lo de lo de lo, de lo real de aquí y ahora. Pero también eh, está mostrando cosas constantemente y te está haciendo vivir una experiencia constantemente. Y eso todos los otros videos algunos lo tenían, pero no todos. Y para eso tenés que estar viviendo una experiencia realmente nueva. Y es algo que, por ejemplo, cuando yo entrevisté al man de Les Amateurs, eh, a Lesa, el, me, a Mauro, eh, era algo que a mí me interesaba porque él lo logra bastante bien eso. O sea, él lo logra muy bien. Entonces me interesa mucho saber eh, qué, qué es lo que mira y todo eso. Eh, entonces, eh, lo, lo, o sea, termina... La verdad es que... Nada, dejé de hacer tantos videos porque, primero, porque no me da el tiempo. O sea, ahora me estoy dedicando 100% a, a esta serie que grabamos en Los Ángeles, que la estamos editando, y a, a films y, y entonces no tengo el tiempo para estar blogueando todo el tiempo. Y, nada, tengo que encontrar como lugares y aventuras y cosas para hacer que realmente sean interesantes, que sean visualmente atractivas. Y una vez que encuentres esas cosas, sépanlo que me voy a esforzar mil porque, por filmarlas bien. De hecho, el blog de Anabel la verdad que de todo, creo, o sea, después de verlo otra vez, lo vuelvo a ver con más perspectiva y digo, chabón, este blog te muestra más copada esa premiere de lo que realmente estuvo. O sea, sí, ¿real? Está. No, está, está, está más copada de lo que realmente estuvo en ese video. No, no, no es que me quiero mandar la parte, pero realmente nos esforzamos en filmarla y que quede copada porque aparte, como esa premiere era justo un día antes de que nosotros arranquemos el rodaje en Los Ángeles, que era un rodaje de documental, la usamos medio como para practicar también eh, con Monty. Entonces, la verdad que, que quedé muy contento. Me gustaría que mis futuros blogs sean todos más así. Y entonces, pero bueno, para eso tendría que dedicarle, ¡puf! O sea, tengo que dedicarle un chingo de tiempo a eso. Eh, y, y en este momento no lo tengo. Así que, Ahí tienen, loco. Esa era la pregunta. ¿Había otra, otra en, no. en Twitch Copada? O bueno, entonces respondo algunas acá en que encontré de Twitter y de, y de, y de Instagram. Eh, bueno, esto era sobre la edición que ya lo respondimos. Eh, acá me pregunta uno que dice, ¿hasta qué punto es bueno hacer contenido engañoso o contenido como el de Yao Cabrera? <risa> eh, o sea, contenido de polémica y todo eso. Bueno, yo, como saben, yo no soy un enemigo del clickbait. Al contrario, yo no, no tengo problema. El, el único problema que te genera el clickbait y eso es que, y, y que yo lo viví, o sea, es que en un momento, si vos te abusás, pasás a tener un problema grande, que es que sí, tenés las visitas, pero tu canal no tiene identidad. Y eso te va a generar un problema interno grande, porque claro, yo lo veo mucho en canales, que lo, lo veo también en algunos canales de cine, como que eh, sí, agarran temas que son famosos y que son importantes en el momento, pero vos ves el video por ahí, o sea, lo ves el video, qué sé yo, si tienes curiosidades sobre el payaso Pennywise, y ese video lo puedo hacer yo como lo puede hacer cualquiera. Y, cuando, y a mí sí me interesan las curiosidades sobre el payaso Pennywise, real. Y cuando veo un video sobre eso, no me interesa qué canal lo hizo. No estoy pendiente a ver las curiosidades que hizo Zephin sobre Pennywise o las que hizo. No. Yo busco 10 curiosidades de Pennywise. El primer video que me aparezca en la lista de YouTube de lo recomendado lo veo. Entonces, no me interesa el canal que lo hizo. No me interesa la persona que lo hizo. No me interesa, o sea, no tengo ningún interés sobre eso. Fácilmente podría haber, es más, la razón por la que estoy viendo un video de esto es porque soy tan pajero que no lo busqué en IMDB o en Wikipedia. Soy tan pajero que no me dio ganas de leer. Que estoy ahí tirado en la cama con la cara que parezco Java de Hot, viste, un gordo, asqueroso, hecho mierda, tirado así, viendo el celular, viste, con todos los doritos acá, todos caídos y cosas. 10 curiosidades. Ni ganas de leer Wikipedia, el chabón, ni ganas de buscar en IMDB, no. Va y busca que alguien te lo lea. ¿Entendés el nivel de pajero? O sea, el nivel de paja que te da eso de, 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 al punto de que parecemos pendejo que la mamá te está leyendo un cuento. Mamá, me contás las curiosidades de Perio. No las puedes leer, pendejo de mierda. <risa> uh, o sea, ¿es, ese nivel de vagancia, bueno, ese soy yo. Y ahí no me interesa quién es el que me lo lee. Yo quiero a alguien que haga el laburo por mí de sentarme a leer las curiosidades. Entonces, perdés la identidad. El canal pierde la identidad así. Eh, hay muy pocos casos en donde el clickbait y donde lo, las cosas así medio polémicas o, o medio de tendencias realmente lograron apropiárselas. Uno de ellos para mí es el canal de Dross. Para mí es el crack Dross en ese sentido. Porque logró apropiarse de todo lo de todo lo que es contenido perturbador, valga uh -huh. la redundancia. O sea, todo lo que es contenido de creepypastas y de cosas así, que normalmente, si no es por Dross, la mayoría de los canales de creepypastas y qué sé yo, es como que los ves así, pero porque te interesa el tema, no porque te interese el canal. Excepto cuando es Dross. Cuando es Dross, es tipo, chabón, quiero ver este video porque es Dross. Hoy estaba viendo un video que, que, que era sobre las cosas de, de, de la industria porno más perturbadora, que yo digo, dale Dross, ¿qué hiciste? viste Ahí me pongo... <risas> Y, y obviamente aparece Dross, viste, ahí, viste. La industria, <ríe> o sea, obvio. Es muy bueno. No, eh, tú, eh, eh, la industria cinematográfica no es la que más, eh, tipo, Hollywood, Bollywood, No. <ríe> no. La industria pornográfica le gana por lejos Entonces, y, le, y, y, y te manda las droceadas así, ya está y, y acá se viene lo perturbador y acá se viene lo perturbador. Miles de dólares se hacen con la con, con la industria de la pornografía, no en balde. Hay muchos que hacen negocios de esta manera y con esto hacen su vida y yo ya estoy como y acá se viene lo perturbador. Pero, sí, sí, Droz, sí. También esto da lugar a lo más, no, no dice perturbado lo más mórbido, lo más horrible de esta. Y vos ya, es como que el formato ya es, sí, sí chabón, o sea, decime lo que vos quieras, Droz. Sí, sí. Es así, boludo, sí. es así. Hoy te voy a contar las siete situaciones más perturbadoras y horridas de la, de la industria pornográfica. Y yo estoy como, ya está, ya El está. Es increíble. O sea, verdad, ese no. man se apropió del contenido clickbaitero perturbador y lo hizo impecable. Pero es un tipo muy talentoso, Dross. No hay mucha gente tan talentosa. Entonces, eh, yo no me considero así. Yo, ponele, films justamente era una de las cosas que me daba miedo de que, de que con tanto top y tantas curiosidades se convirtiera en un canal más del montón. Yo creo que ahora el, el problema principal está en un problema de uno, de cuándo perdés la identidad. Si vos estás para hacer contenido polémico y de, y de clickbait y te chupa un huevo perder la identidad, bueno, bárbaro, está bien. Pero es un tema más de eso, más de tu identidad como creador y de que aparte estás constantemente, o sea, te va a obligar a constantemente estar buscando cuál es la tendencia qué es la tendencia del momento. Y en un momento ya tu canal ya no va a hacer nada, va a ser una masa morfa horrible que, 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 no, que no tiene nada. Me acuerdo que había un canal que, que en un momento yo me enojé banda porque yo había hecho la 10 curiosidades con la flechita y el círculo y yo me creía que chau la saqué hasta que vino uno que hizo exactamente la misma miniatura. 10 datos, puso 10 datos ahí al costado izquierdo, en la flechita igual que la ponía yo y la puto circulito que pues lo hizo todo el mundo pero lo hizo igual que yo esto eh, y aparte yo lo ponía con el cuadradito toda la historia el chabón le hizo igual y yo decía la concha de tu madre alto chorro y ahí ahí fue donde me di cuenta primero me se robó la identidad mía ok está bien eh, pero eso también me hace preguntar, ¿tienen identidad mis videos? Porque si la gente también elige los de él, quiere decir que no le importa tanto si los hago yo o si los hace él. Le importa más las curiosidades en sí. Entonces, ahí me di cuenta que había que hacer contenido, coso Pero lo que me di cuenta mucho más adelante, ya te estoy hablando de tres años más adelante, es que yo ahora estoy haciendo algunos contenidos que capaz no tienen tantas visitas como los de historias del cine, pero que realmente tiene una identidad en el canal. O sea, la gente quiere ver el próximo capítulo. De hecho, hay mucha gente que se suscribe a Patreon solo para ver el siguiente capítulo. O sea, el que viene después de lo mucho que le gustó. Eh, que paga, ¿entendés? Aún pone guita para ver el siguiente capítulo. ¿Qué persona en YouTube pone guita para ver un siguiente capítulo? No sé. O sea... Eh, y, y o sea te tiene que gustar mucho realmente y fui a ver este canal del chabón que me robó las miniaturas clickbaiteras y veo que él está haciendo como video de lo que venga de lo que venga de lo que esté de moda en el momento y ya ni siquiera de cine de cualquier cosa viste sí. eh, y ahí es como que bueno perdió la identidad el chabón no le debe joder mucho, pero, pero a mí sí me jode, la verdad. Como creador, como alguien que, que le divierte crear contenido. A alguien que le, le, le divierte más allá de la plata que puedas hacer, más allá de todo. O sea, a mí me gusta hacer contenido. Eh, y, me, y, me, y tengo un dilema moral con la creación de contenido. Por eso es como que el clickbait no lo tomo como enemigo, pero también es como que, yeah, bueno, viste hasta ahí. O sea, es como que tengo un tema moral con el contenido que, y con la creación artística que... Que, que, me, nada, que, que me apasiona mucho y que, que también me genera problemas a la noche que no me dejan dormir. Entonces, eh, por eso es como que, bueno... Hay gente que dice, Se, ya fue, me chupo un huevo yo. Acá, muchachos, vine a hacer negocio. Me dejan de romper las pelotas. Esto lo hacemos así. Nos choreamos esto de acá. Nos choreamos la miniatura de acá. Y este va a ser el negocio durante los próximos dos años, maestro. Y ella está. Y está todo bien. No hay problema. Si vos podés dormir después. Genial, loco. Yo no puedo. Así que, eh, pero, pero no, no quiere decir, o sea, alguien lo tiene que hacer. Alguien, alguien tiene que hacer ese tipo de, de cosas. Yo no puedo, a mí no me da. Otros pueden, qué sé yo, qué se le va a hacer. ¿Cómo venimos de tiempo, John? Una hora diez, Mira, venimos ah. rompiendo récords, ser firmeros. ¿Rompiendo <risa> récords? ¿Podemos hablar un poquito más? O... Sí, sí, las, las preguntas que quedan. ¿Hay, ¿Hay alguna pregunta copada así que digas, como si sí, vale la pena? O...
1: Es que de, de preguntaron cosas que no, tienen, no, no entendieron la consigna. Preguntaron claro. cosas que no tenían que ver con el canal.
0: Bueno, ¿cuál es el cambio que más has notado en YouTube actual con el de YouTube de hace ocho años? Esta es una pregunta de Instagram. Es una buena pregunta. Y yo el, el, lo dije al principio, pero lo tiré medio nebuloso. Para mí el cambio más grande que hubo en YouTube, y para mí es un cambio bueno, eh, ojo, pero es un cambio que se llevó puesto un montón de creadores de contenido en YouTube, es que pasó de un modelo de suscripciones a un modelo de recomendación algorítmica. No sé bien cómo funciona eso. Eh, que hoy en día es mucho, y ese es el cambio para mí, fue un cambio que ocurrió más o menos 2016, 2017 y que desde entonces YouTube no es lo mismo. No es lo mismo, para bien o para mal. Claro, uno puede quedarse con la nostalgia de, bueno, pero antes era el sistema de suscripciones y vos te suscribías al canal que más te gustaba y tenías una relación directa con el creador. Todo bien, pero eh, esto no, no, no era real eso. O sea, la, la, la gente crece, la gente cambia y uno puede mirar desde los lentes de la nostalgia. Y yo también hay muchas cosas que recuerdo de aquellos momentos que, que tenían más que ver no con, con cómo era YouTube, sino con cómo era mi relación con los suscriptores. Yo recién estaba empezando en YouTube. Entonces, es como que tenía otra relación que era mucho más directa porque tampoco tenía tanta gente. Hoy me llegan cientos de mensajes al Instagram y cosas. No los puedo leer. El Twitter ni lo leo. El otro día, ni, el otro día borré todo Twitter porque ya me harté de la toxicidad de eso. Esto. Ya ni lo leo, ¿entendés? Entonces, es como que es otra la relación que hay. Y eso pasa con todos. No es un tema de, bueno, pero antes YouTube era mejor. Antes Wismichu me contestaba los mensajes. Antes Wismichu tenía dos suscriptores. Ahora tiene cientos de millones, vieja. Entonces, ya le chupa un huevo. No tiene tiempo para estar pensando. Tiene tiempo para concentrarse en el contenido que tiene que sacar mañana. Porque mañana, si no te divierte a vos, la gente se olvidó de él. Y lo manda a la remierda. Y así como, eh, no me contestaste el mensaje al otro día. Está como, ¿Dónde es está esta? Mi video? ¿Quién, sí. es, quién es esta mierda? O sea, ¿qué sí. es esta poronga? Yo no sé qué carajo. O sea, este es un contenido del orto. O sea, así de fácil. La, la audiencia eh, no perdona un choto. esto Como que ya está, si la aburriste, se va a la mierda. No es como que, pero yo soy incondicional de todas las pelotas que te ponen, hay muchos que ponen ahí en, en, en Twitter como el único que hace contenido que vale la pena ahora es arroba hijo de puta, en dos días me estás cancelando la concha de tu madre. Esto no, no, no creo, o sea, y eh, es, es como... Ya sabe que en dos meses ya ni vas a saber qué es se Te estás clavando dos o tres videos porque te gustan y capaz en una semana. Y yo lo entiendo, es así, pero por eso hago distintos tipos de contenido, ¿viste? Para el que le copan la reseña. Y hay gente que no le gusta, chaval. Hay gente que, que, que te bardea y que cosa. Y ya está, ¿viste? Es internet, es así, ya fue. Eh, pero esa. Pero volviendo al tema anterior. Eh, el modelo de suscripciones en YouTube fomentaba más esto. Fomentaba más que vos estuvieras atento en todas las redes sociales. Che, vayan a ver mi video. Che, publiqué nuevo video. Vengan a verlo que explota, que hagámoslo tendencia, que esto. O sea, uno se convertía en un esclavo de su audiencia. Se convertía en un esclavo de, de la audiencia. Entonces, estaba el YouTuber, la audiencia y las tendencias. Iban en ese, en ese orden. Eh, y hoy, eh, y hoy es distinto, porque hoy YouTube logró, a través de su algoritmo, de su inteligencia artificial, hacer que, eh, que vos, que individualizar a cada uno de los usuarios y presentarle cosas que le van a gustar. No importa si estás suscrito a Zepfilms o no, él te va a recomendar. Si vos viste un video del Joker, bueno, capaz te gusta este video de Gaby Mesa, o capaz te gusta este video de, de, de Zepfilms, o capaz te gusta este video porque viste el Joker. Y entonces, nada, empieza, eh, eh, empiezan a aparecer. Y, y en un momento agarra y dice, a ver, este, este Zepfilms, eh, está bueno, ¿qué, qué sé yo, y ya está, y lo ves, y después de un tiempo te aburriste, y listo, ya está, otra cosa. Eh, entonces, el, el canal de YouTube ya no se volvió algo importante a nivel suscriptores. O sea, hoy en día, eh, tener suscriptores no es un valor extra. Vos podés tener un canal de cinco suscriptores y tener un video de un millón de visitas hoy. Mm. Antes no podías tener eso, salvo que pegaras un viral. Pero hoy, sin necesariamente tener un viral, podés tener eso. Pues la gente busca más videos, no busca más personas. Entonces, Sí, puede ser en algunos casos, sobre todo en lo, lo que es contenido para más chicos, para gente más chica eh, que, que buscan ídolos todavía y ese tipo de cosas. Pero, pero el, la, la idea de YouTube como modelo de suscripciones y como de esto de los fans, para mí ya no es un modelo pensable. Porque ya no, porque ya no funciona así. Eh, sí le funciona a algunos. Sí, obviamente hay mucha gente que se sigue poniendo de moda, pero eso, eso de estar en tendencias y de estar de moda es lo mismo. O sea, siempre fue lo mismo. Eso fue lo mismo en 2012. En 2012 era Germán. En 2015 eran los youtubers de acá de Argentina de, de, de 2015. Eh, y, y en 2018, no sé, fue La Faraona y qué sé yo. O sea, y... De, y y después pasan los años y, y todos tienen fecha de vencimiento. Todos se aburren en un momento. Los uh -huh. únicos que dan toda la vida, a veces, de que no se mueren nunca, estos es son Dross. Eh, pero bueno, nada. Eh, a mí me parece que ese es el cambio más grande que, que, que vivió YouTube en estos un, últimos años y que, guste o no, se llevó puestos a un montón de, eh, de YouTubers que, que confiaban en el modelo de suscripción como su fuente de, de visitas que confiaban en la audiencia como su fuente de visitas eh, y no es por tirar abajo a la audiencia o sea, yo hago este video para, hago estos videos para una audiencia pero eh, confiar en que es la audiencia la que te sostenga eh, eso me parece un poquito jugado y me parece también un poco mesiánico y, y un poco como creído al pedo porque nadie es un Mesías ni nadie es Jesucristo, que vos tenés un, un grupo de fans religiosos que te, te, te van a llevar como si fueras eh, el amo y señor de, del planeta. Si lo tenés, genial, pero te va a durar poco, no te va a durar todo el tiempo. Esto, eh, y creo que a la gente le interesa más el contenido que la persona ahora y siempre. Entonces YouTube ahora se está concentrando más en recomendar contenido. Contenido bueno, malo, choto, una mierda, no importa. O sea, este que es un contenido de mierda el que estoy haciendo yo. Pero, pero, pero bueno, evidentemente hay gente que le gusta y YouTube ahora se está encargando de mostrarles ese contenido, no de mostrarles quién soy yo. Eh, Así que yo, yo voy a pasar de moda y yo nunca estuve de moda, así que esto. Eh, pero, pero el contenido, bueno, va a haber algunos contenidos que van a quedar eh, a, al pasar del tiempo. Eh, fuera de eso, no sé, YouTube cambia todo el tiempo, así que es como que uno tiene que medio surfear y hacer la plancha y ver un poquito cuándo hay que calmarse, cuándo hay que ponerse más con las riendas duras, ro roñosa, ¿viste? Lista para tirar a del caballo y decirle, YouTube, pará, loco, ¿qué onda? pasando acá? <risa> Así que, pero bueno, ¿eh? es una plataforma más que en realidad yo la veo como una, como una oportunidad de abrir puertas hacia otros horizontes. Es como la puerta de entrada hacia, hacia otras cosas que antes no se podían. Era como la tele para pasar al cine en otra, en otra década. YouTube es como la puerta para abrirse a, a otro tipo de proyectos un poco más ambiciosos. Pero bueno, esto es un poco un resumen de ocho años en, en YouTube. El 24 de septiembre cumplimos ocho años en Internet acá en films así que gracias a todos por acompañarnos el tiempo, que nos hayan acompañado. Yo la pasé muy bien, eh, la sigo pasando muy bien y eh, espero que hayan disfrutado el directo de hoy. Ya saben, lo pueden eh, ver en youtube.com barra Directo o lo pueden escuchar en su formato de podcast en eh, Spotify, iTunes y SoundCloud. Busquen films Directo y ahí lo encuentran, lo pueden oír mientras están en el colectivo. Si tienen un viaje muy largo hasta la facultad o si están en el gimnasio entrenando bien ahí bombeando como dice Turbosteps el de Fausto uno de los, un crack que, que, me, que conocí en, en México sí síganlo a Fausto de Turbosteps Si están necesitan una buena rutina ahí está loco esto eh, eh, no sé si están en el auto o en donde sea y les agarró tráfico y necesitan escuchar algo para pasar sus horas o estudiar o lo que sea Zep films Directo en su formato de podcast. Chicos, muchísimas gracias por ver el directo de hoy. Nos estamos viendo la semana que viene.